0: Carta de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, Predestinado e segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também em vocês. Depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Leia comigo os dois últimos versículos e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas, nosso Deus e Pai, seja bendita a leitura da tua palavra, Senhor, muito obrigado pelo privilégio e a benção, de podermos abrir as escrituras, e de agora podermos Senhor ler o texto sagrado sobre o qual iremos embasar, iremos fundamentar a nossa pregação, a mensagem desta noite Senhor, o oh, Pai fala conosco, pois sabemos que esta não é a palavra de homens, esta é a palavra de Deus e quando abrimos a Bíblia e a lemos, é o próprio Deus falando ao nosso coração, Portanto, Senhor, silencia agora o Gilson, silencia agora o servo, o homem. Ó Senhor, e toma-me por inteiro, de modo que eu seja instrumento nas Tuas mãos. E fala, Senhor, através de mim. Fala, Senhor, fala conosco e nós Te ouviremos. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Quem esteve aqui no domingo passado, pela manhã, viu, presenciou, testemunhou o batismo nas águas é, que nós realizamos. Batizamos seis pessoas: cinco jovens e um mais maduro, um pouquinho, <risos> um pouquinho mais experiente, né, Marcelo? Mas a maioria adolescentes e jovens. É, cinco homens e uma moça, uma jovem. Então eles se trocaram de roupas e vieram para uma antessala que tem, que fica aqui atrás do, da parede do altar e descem até o tanque. Nós os batizamos e em seguida eles voltam e se encontram aqui nessa nessa antessala. Depois então que saíram do tanque e saíram da água, eles tiveram a oportunidade de permanecer ainda que um tempinho curto ao se encontrarem ali e, e se congratularem, abençoando a vida uns dos outros, né? afirmando com palavras, com palavras de fé um tempo breve, um tempo curto, mas o suficiente para eles verem quem estava saindo com a roupa molhada, com é, o cabelo molhado, porque a, a, a imersão é total, então molha todo o cabelo, e a água fria escorre pela cabeça e pelo pescoço, percorre toda a roupa e todo o corpo até os pés, e enquanto as pessoas trocam palavras de encorajamento e de fé, Pequenas gotas escorrem do cabelo e vão para e o chão formando algumas poças junto aos pés ali, naquele breve momento onde a pessoa ficou, né? Ainda que seja pouco tempo, mas a roupa está tão encharcada, o cabelo está tão molhado, e então as, as gotas, a água escorre formando ali algumas poças. Logo em seguida, essas gotículas e poças geradas, produzidas por cada um deles, elas acabam rolando, escorrendo pelo chão e se juntando umas com as outras, é, formando poças maiores. Apesar das diferenças, é, cinco homens e uma mulher, apesar de diferentes idades, adolescentes, uns mais para adolescentes, outros mais para jovens, Apesar da diferença de raças, né, alguns é, é, pardos, outros brancos, outros negros, apesar, portanto, dessas diferenças de idades, de raças e até mesmo de classes sociais, a água e a palavra do batismo uniu ou uniram essas pessoas para compartilhar uma nova vida ao selar, iluminar, e lavá-los, lavá-los em Cristo, pelo lavar regenerador, do Espírito Santo em primeiro lugar, na vida deles, isso aconteceu aqui no domingo, na nossa igreja, mas isso aconteceu também com os cristãos efésios, porque o batismo meus irmãos, o batismo une aqueles que creem em um só corpo, assim como a água encontra o solo, escorre e se mistura, e se mistura com o solo, no caso das gotas ali da poça, a água também se escorreu, escorreu juntando, formando uma, uma poça só, né? apesar das diferenças deles, é, os efésios foram unidos mediante aquilo que Cristo realizou, mediante o batismo gerado no coração, a regeneração, mediante também o batismo nas águas, e Deus os uniu num só corpo com Cristo, e Deus os uniu também com quanto igreja os uniu uns aos outros. Paulo escreveu essa carta para os cristãos efésios quando estava preso em Roma por volta do ano 60 ou 62, entre o ano 60, a década de 60, 62, depois de Cristo, e a gente, a gente pode é, ter um tema dividido em duas partes, primeiro, Cristo reconciliou toda, toda a criação consigo mesmo e com Deus, e o outro tema seria que Cristo uniu pessoas de todas as nações a si mesmo e uma às outras na sua igreja e essa, essa dupla obra ou essas duas grandes ações de Deus elas foram cumpridas por meio da entrega por meio do trabalho voluntário, poderano e soberoso, soberano do Deus único e triuno Pai, Filho e Espírito Santo e são reconhecidas e recebidas na vida das pessoas pela fé, por meio, por meio da sua graça. Não é algo automático, ah então porque Deus Ele, Ele salvou, né? Deus regenerou, Deus reconciliou consigo mesmo toda a criação em Cristo e Deus uniu todas as pessoas de todas as nações a si mesmo e também umas às outras, então agora automaticamente isso acontece e está todo mundo salvo, não é bem assim, nós precisamos reconhecer isso que Deus fez, nós precisamos reconhecer esse trabalho, essa obra realizada por Deus em Cristo na cruz e a maneira que temos de reconhecer aquilo que Deus fez, é mediante, é pela graça, mediante a fé, assim, vamos ver o texto sagrado, nós temos aqui, bem organizado para nós, pela sociedade bíblica, né? tem uma saudação, um prefácio e saudação aí, nos dois primeiros versículos, em seguida nós temos aquilo que Deus fez em Cristo, as bênçãos espirituais que foram conquistadas pelo povo de Deus, por Cristo, é, do versículo 3 ao versículo 14 e depois por último, a oração de Paulo, a intercessão que Paulo faz em favor, em favor dos crentes, Efésios, então Paulo começa aí com a saudação, ele reconhece, né, ele afirma, ele parte da premissa que ele foi investido de autoridade, Paulo escreve com a autoridade de alguém que foi chamado e enviado por Cristo para falar da parte dele como seu representante e toda a igreja, toda a congregação deveria ouvir a carta, que era lida publicamente, então a carta chegava na igreja, alguém se colocava de pé e lia publicamente a carta para, para toda a igreja, então ele sauda, né? depois, sauda, depois de se apresentar, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus, então vem a saudação, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, em seguida vem a oração, é uma oração que Paulo faz, através da qual ele reconhece aquilo que Deus fez pelos crentes, aquilo que Deus conquistou, as bênçãos espirituais conquistadas por Cristo para o seu povo, Paulo conhecia bem aquela igreja, ele já havia estado com eles por cerca de três anos, esteve pregando ali a palavra, ensinando o Evangelho, para aqueles irmãos que ele conhecia bem, para aquela igreja que ele conhecia em intimidade, conhecia cada irmão, cada membro daquela comunidade, esta é uma oração, uma bênção trinitária, que invoca as bênçãos do Deus triuno sobre o corpo de Cristo, invoca a bênção do Deus triuno sobre a igreja, do Senhor Jesus Cristo, então do versículo 3 ao versículo 6, ele está invocando as bênçãos de Deus sobre a igreja, é, na parte, da parte do Pai, do 3 ao 6, quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, então ele está aqui compartilhando as bênçãos do pai sobre a vida da igreja a partir do versículo 7 até o versículo 12, então nós encontramos as bênçãos do Filho, aquilo que o Filho conquistou para o seu povo, para a sua igreja, nele, e agora ele está se referindo ao amado, né? o Filho, o amado, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e por último, por fim, ele invoca as bênçãos do Deus Espírito Santo, o Consolador, e ele vai mencionar aqui, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, agora o Espírito, a partir do versículo 13, ele vai dizer, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, 13,14. e é o evangelho da salvação, tendo, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, até esse ponto, bendito seja o Senhor meus irmãos, então, Paulo está exortando os cristãos efésios, a olharem para além de si mesmos, a enxergarem para além dos seus próprios umbigos, e o seu propósito é ensiná-los a confiar em Deus, a não viverem si mesmados, olhando para as suas próprias virtudes, quando elas existirem, para as suas fortalezas, ou cabisbaixos, olhando e enfatizando só as suas falhas e as suas fraquezas, porque certamente elas também existem. Paulo os está chamando, exortando-os a olharem para além de si mesmos, e ensinando-os a crer e a confiar no Deus das promessas, no Deus de promessas e a confiar e crer nas promessas de Deus, irmãos muito facilmente nós nos desviamos, nos afastamos do caminho da presença de Deus e do centro da vontade de Deus, muito facilmente nós deturpamos o caminho, distorcemos a verdade... Nos afastamos dela. Se tem hoje como exemplo, Êxodo capítulo 32. Se você acompanha o nosso plano de leitura da Bíblia, e eu quero aproveitar para encorajar você a baixar o aplicativo da igreja. Se você tem celular, se você usa Android é, ou iOS, que você baixe o aplicativo da igreja, faça uso dele. Vá lá na loja da Play Store ou da Apple Store e baixe o aplicativo da igreja, faça uso dele, você vai poder seguir o plano de leitura da Bíblia, você vai poder ter as mensagens, todas as vezes que forem transmitidas e elas ficam salvas, ficam guardadas lá, você vai poder interagir, enviar pedidos de oração, enfim, tem vários benefícios e a gente está apenas começando, tem muitas coisas que a gente ainda vai fazer, que a gente ainda vai usufruir com o nosso aplicativo, mas eu falava hoje, é, de uma das leituras do plano de leitura, e Efésios é uma delas, Efésios, Efésios 1, a primeira é, é, referência bíblica é Êxodo capítulo 32, e quem já leu sabe que é o texto que trata do, do, daquele momento quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro, depois de terem saído do Egito, de terem sido libertados da escravidão no Egito, eles fizeram o bezerro de ouro, Moisés se afasta um pouquinho e vai para o monte buscar a presença do Senhor, demora um pouquinho para voltar e eles cobram de Arão, que está demorando muito, esse Moisés talvez nem esteja mais vivo, talvez ele nem volte mais aqui e a gente não veja o rosto dele de novo, faz deuses para nós, como os deuses do Egito. E como é fácil o sacerdote se corromper? Como é fácil o sacerdote tentar agradar a vontade do povo, fazer a vontade do povo? E Arão falou, o que, é que vocês têm aí? Traz aí as argolas, os pingentes de ouro, traz as alianças, traz, traz o que vocês tiverem. E ele é, fundiu um bezerro de ouro. E o povo adorou o bezerro o povo sacrificou diante do bezerro, e no versículo 4 de Êxodo capítulo 32, depois de Arão ter feito o bezerro, diz o texto assim, são estes ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito, como é que é isso? Deus disse, eu sou o Senhor, e não há outro, não tem outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor, o único Senhor, o eu sou, eu tirei vocês da escravidão, eu redimi, eu resgatei, eu libertei vocês da terra do Egito, um pouquinho apenas, um lapso de tempo, muito breve e lá estavam eles fazendo ídolos, ídolo é tudo o que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, ou seja, um Deus falso, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida se constitui em um ídolo, nós precisamos guardar o nosso coração irmãos, porque é muito fácil fazermos ídolos, basta a gente achar uma coisa boa uma coisa que a gente gosta muito, uma coisa que a gente começa a amar, e a gente começa a dedicar, devoção àquilo, e daqui a pouco nós estamos dando mais atenção para aquilo do que para Deus, nós estamos colocando aquilo, deixando que aquilo tire o lugar de Deus na nossa vida, se torna um ídolo, Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e é verdade, nós somos peritos em fabricar coisas, em venerá-las, somos peritos em, em nos devotar a coisinhas, em reverenciar coisas ou pessoas, em idolatrá-las, o coração humano é verdadeiramente uma fábrica de ídolos, Deus tenha misericórdia de nós, que Deus perdoe esse nosso pecado, essa nossa fraqueza, que Ele nos ajude, é muito fácil falhar, difícil é acertar, é muito fácil pecar, difícil é viver de maneira correta, de maneira reta diante de Deus, o orgulho irmãos tenta nos levar a confiar, em nós mesmos, tenta nos levar a confiar naquilo que a gente construiu, naquilo que a gente possui, até, ainda que seja o nosso compromisso com Deus, e aí a gente diz, bom, mas já está tá, tá tudo bem, eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu já vou à igreja uma vez por mês, eu até sei uma vez por mês, o orgulho nos leva a confiar no nosso compromisso com Deus, e assim nós nos acomodamos, achando que está tudo bem, mas eu pergunto, está tudo bem? Deus está sendo glorificado na minha vida? tenho dedicado a Deus o tempo, a atenção, tenho reverenciado, tenho honrado a Deus no meu viver, está tudo bem? Por um lado é o orgulho que nos leva a pecar, às vezes, por outro lado há dúvidas, a dúvida nos deixa preocupados se estamos comprometidos o suficiente ou se não, e assim nos cobramos, quando vivemos uma vida cristã séria, nos martirizamos pensando, ah, mas eu nunca vou conseguir eu nunca vou conseguir ter uma vida de oração, eu nunca vou conseguir é, me guardar, ter uma vida, uma vida reta, ter uma vida de santidade, eu nunca vou conseguir agradar a Deus com a minha vida? E eu pergunto de novo, temos feito o suficiente para agradar a Deus? Mas quanto é suficiente? Quanto mais eu precisaria fazer, se a vida cristã se resumisse apenas em fazer e fazer, quanto mais eu precisaria fazer, quanto seria suficiente para que eu agradasse a Deus, irmão Jesus nos abençoa espiritualmente, ao nos conduzir pela lei, ao nos levar ao arrependimento do nosso pecado e do nosso orgulho, mediante a lei, mediante a palavra, e pelo Evangelho, ao nos acalmar o coração preocupado, o coração temeroso, amedrontado, sim, a lei lembra e afirma a nossa condenação, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus Romano 3, 23 fala disso por boca do apóstolo Paulo o mesmo apóstolo que escreveu Efésios mas o Evangelho da Graça diz ele foi justificado gratuitamente, ela foi gratu, é, justificada gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Romanos 3, um versículo depois, no versículo 24 a lei nos condena, a lei declara culpado, condenado, mas o Evangelho da Graça sentencia: perdoado, perdoada, está salvo, foi redimido. Aleluia! Jesus nos mostra aquilo que ele realizou, e Paulo quer nos lembrar disso. Olhem para ele, olhem para aquilo que Deus realizou em Cristo por vocês graças a Deus meus irmãos, pela obra completa de Jesus Cristo na cruz, através da qual Ele nos lavou, nos iluminou e nos selou, pelo selo do Espírito Santo, glórias a Deus por Jesus Cristo, não se esqueçam, lembrem-se, aquilo que Jesus conquistou por vocês, aquilo que Jesus fez por vocês, quando você estiver fazendo tudo certinho, não se esqueça, para que o seu coração não se encha de orgulho e arrogância lembre-se, não é porque você está acertando, não é porque você está orando bastante, não é porque você está lendo bastante a Bíblia, deve fazer isso, mas lembre-se, é por causa daquilo que Ele fez por você mas quando você não estiver conseguindo quando você estiver com uma vida irregular, não conseguir sequer seguir o plano de leitura da Bíblia, não conseguir orar todos os dias, lembre-se é por aquilo que Ele fez por você, você deve orar, você deve ler a palavra toda todos os dias e orar, todos os dias e orar incessantemente, mas não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Jesus fez, que você é salvo, que eu sou salvo, que nós somos salvos, lembre se daquilo que Jesus conquistou, então Paulo agora rende graças a Deus pelos cristãos, pelos crentes efésios, versículos 15 a 23, quando ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, eu tenho ouvido também do amor para com todos os santos, vocês não são apenas crentes, vocês também amam, vocês amam os santos, por isso eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações, e aí Ele pede várias coisas a Deus por aqueles crentes, eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele eu peço também que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da a força do seu poder, até esse ponto, dê sua atenção por favor, Paulo rende graças a Deus irmãos, porque o poder de Deus operou, o poder de Deus operou na vida daquela igreja, o poder de Deus era ativo, era atuante na, na vida dos cristãos efésios, mas a boa notícia não é apenas o poder de Deus… É, é, essa não é a questão por si só, né? como se é, é, isso bastasse para eles, tem algo mais e, e, e eu queria destacar aqui, há uma diferença em como o poder de Deus age, em como o poder de Deus atua, naquilo que o poder de Deus representa para uns e para outros para os salvos, o poder de Deus é uma notícia maravilhosa, mas para os perdidos, para aqueles que se perdem, aqueles que não creem, o poder de Deus é algo apavorante, é algo terrível, o poder de Deus causa pânico, causa terror aos pecadores, mas Ele em contrapartida, Ele conforta aqueles que creem, porque nós conhecemos o amor de Deus que está em Cristo, porque nós sabemos que Deus exerce o seu poder ao é, é, enviar o seu filho para morrer na cruz, mas na mesma cruz onde Deus exerce a sua justiça, onde Deus executa o seu poder, Deus manifesta o seu amor, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e é mediante a manifestação do poder de Deus na cruz, em Cristo, que nós conhecemos o Seu amor por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Jesus Cristo Seu Filho, para morrer por nós, Paulo ora, ele ora para que os crentes compreendam, para que eles compreendam, aquilo que Deus fez, para que eles se lembrem da obra que Deus realizou e das bênçãos que Cristo conquistou para eles, que eles compreendam as bênçãos que são deles em Cristo e tem algo mais, ele fala de uma esperança futura, ele fala de uma herança que eles têm nos santos, ele fala do poder de Deus em Cristo, veja comigo versículos 18 e 19, eu peço depois de suplicar pelo Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, para que eles pudessem compreender aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, Ele diz, eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, há uma esperança, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nós temos uma herança futura, nós aguardamos a volta de Cristo, nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos a vida eterna e a benção daquele momento, daquela, daquela é, qualidade de vida quando nós estaremos com Deus e com Cristo e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Mas a nossa esperança não é somente futura, nossa esperança não se limita apenas à eternidade, ao porvir, nós temos esperança também no presente, não é verdade? Quantos creem que podem ter esperança em Cristo para esse tempo? para o dia de hoje, Paulo está dizendo que nós temos uma esperança que não é só a futura que é a presente, Cristo é a nossa esperança, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus, Cristo em nós hoje, esperança da glória de Deus, e esperança do mover de Deus, do agir de Deus, da bênção de Deus na nossa vida mas não temos apenas é, uma herança, né? ele fala aqui a respeito da herança, é, mas não apenas nós temos herança em Deus, temos também, e nós aguardamos a posse dessa herança que nós vamos, nós vamos receber, nós vamos tomar posse dela um dia, quando adentrarmos na dimensão da glorificação, na dimensão eterna. Paulo aqui, ele destaca, não que nós é, temos uma herança em Deus, mas que Deus tem herança em nós, nós somos herança de Deus, veja o que ele diz, que ele abra ou que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua, a sua não é da igreja, é a de Deus, qual é a riqueza da glória da herança de Deus nos santos, Deus vê o seu povo, Deus tem em nós a sua herança, nós somos a porção de Deus, nós somos a herança de Deus, que Ele espera um dia receber e ter diante dEle, e desfrutar e usufruir dessa herança, isso fala daquilo que Ele fez por nós, e do valor que Ele atribui à sua herança, nós temos valor nesse sentido, com quanto somos herança, nós os que cremos, nós os que fomos redimidos, nós os que fomos salvos, a igreja, o povo de Deus, nós somos a igreja dele, a herança dele, bendito seja o nome do Senhor, mas tem uma terceira coisa, ele fala a respeito do poder, do poder que ele exerceu, em Cristo irmãos Deus espera portanto desfrutar de nós um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e nós vamos adorá-lo e nós vamos bendizê-lo nós vamos servi lo eternamente, glória ao Senhor Paulo fala do poder então e ele fala do poder usando várias palavras aqui irmãos, e eu já vou terminar tenha paciência, já estou caminhando para finalizar Paulo fala do poder de Deus, usando várias palavras, para explicar a grandeza desse poder para os crentes, do poder de Deus para os crentes em Jesus Cristo, ele usa a, a expressão suprema grandeza, eficácia e força, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança de vocês, a esperança do chamado, a esperança da vocação de vocês, e mais o que ele diz, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos, vocês como sendo herança de Deus nos santos, vocês fazem parte da igreja e como membros da comunidade, como parte aí da igreja, fazendo parte desses que ele chama de santos, vocês são herança de Deus, herança dEle E mais, que os olhos do coração de vocês Sejam iluminados por Deus, iluminados por Ele Para quê? Ai, deixa eu me encontrar que eu perdi Para que vocês saibam Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós Há um poder grandioso sobre nós os que cremos, não é sobre qualquer um, não é sobre todos, é sobre nós os que cremos, não é sobre incrédulo, não é sobre quem brinca com a vida de Deus, é sobre nós os que cremos, segundo o que A eficácia da força do seu poder, a riqueza, o suprema grandeza, eficácia e força, o apóstolo está usando essas palavras aqui, para explicar que o poder de Deus não é um poder qualquer, que o poder de Deus não é um poderzinho, que o poder de Deus é grandioso, que o poder de Deus é eficaz, que o poder de Deus tem grande força, realiza coisas tremendas e extraordinárias. Havia naquele tempo, irmãos, na antiga Éfeso, uma grande preocupação com com manifestações de poderes místicos, com forças sobrenaturais, através de magia e ocultismo, se você quiser detalhes, dê uma lida em Atos dos Apóstolos, ou vem a quarta-feira, daqui a algum tempo, né? mais para frente, mas comece vindo agora, porque a gente vai passar lá por Atos 19, Atos 19, pessoas que abandonam, abandonam magia, pessoas que abandonam o ocultismo, feitiçaria, se rendem a Jesus Cristo, rasgam seus livros, literatura com as quais lidavam no passado, e se rendem a Jesus Cristo, e a palavra vai dizer, em Atos 19, que a palavra do Senhor crescia e prevalecia, sobre esses poderes de ocultismo, sobre esses poderes de magia, sobre essas forças sobrenaturais, que eram cultuadas, que eram reverenciadas em Éfeso. Mas embora essas forças, esses poderes escravizassem pessoas, o poder do Deus vivo, diz o apóstolo, prevalece, o poder do Deus vivo triunfa Sobre todo o poder do inimigo Sobre todos os poderes concorrentes E é disso que ele está falando aqui Do versículo 18 até o versículo 21 E eu vou repetir a leitura Eu peço que ele Eu oro a Deus Para que ele ilumine os olhos do coração de vocês Para que vocês saibam Qual é a esperança da vocação de vocês Para que vocês saibam Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos Para que vocês saibam bom também qual é a su super suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder e aí ele prossegue ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais acima de todo principado e potestade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro, e ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo, e para ele ser o cabeça sobre tudo, sobre todas as coisas Deus o deu à igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas glórias a Deus, aleluia não há poder concorrente, não há poder que faça frente, não há poder que resista, não há poder que se oponha ao poder que Deus exerceu em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não fomos redimidos e salvos, mediante sacrifícios de animais, não fomos redimidos e salvos por nenhum outro outro meio, Senão, mediante pela graça, mediante a fé, na obra completa de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo derramou o seu sangue e conquistou para nós eterna redenção. E Deus lhe deu todo o poder e subjugou tudo e todos debaixo dos seus pés, dando a Ele todo poder, dando a Ele toda autoridade nos céus e na terra, aleluia Paulo está nos dizendo nesse texto meus irmãos, que hoje Cristo está assentado em glória entronizado em glória a destra de Deus Pai e que dali Ele exerce todo o seu poder em favor do seu povo, em favor da sua igreja Vejam o que ele fez por vocês. Em outras palavras, Paulo está chamando a nossa atenção. Creiam naquilo que ele fez por vocês. Olhem o que ele conquistou e o que ele realiza por vocês. Não há outro poder que os possa dominar, não há outro poder que os possa escravizar. Não há outro poder que os possa atemorizar. Não temos o que temer irmãos, nem vida, nem morte, nem poderes, nem autoridades nem principados, nem potestades, nem homens, nem anjos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem o hoje, nem o amanhã, nós não temos o que temer, não temos o que temer, nem vírus, nem bactéria, nem saúde, nem doença, não temos o que temer, nem escassez, nem fome, não temos o que temer, nada, absolutamente, nem ninguém... fomos salvos, unidos a Cristo e unidos à igreja, de modo que devemos viver pela fé, cheios de esperança e de gratidão para a glória de Deus, cheios de fé e de confiança naquele que detém todo o poder e que opera com esse poder, que opera segundo a grandeza desse poder, a suprema grandeza desse poder. Por que é que vamos deixar nos escravizar, seja lá pelo que for? Vamos covar a nossa cabeça.